0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bear on Air, Wandern durchs Digital. Diesmal habe ich mir einen Mann eingeladen, der das absolute Gehör hat, was mich wirklich extrem neidisch macht. Ähm, Jürgen Dusel ist unser Beauftragter der Bundesregierung für die Menschen mit Behinderungen. Er kann keine Breitschrift und hat es geschafft, zwei juristische Staatsexaminer quasi ohne Augenlicht auch hinzubekommen. Was noch an ihm faszinierend ist, warum er in Konzerten, nach Konzerten, mehr Ahnung hat als ich und warum KI und Robotik vielleicht künftig auch helfen, Barrieren zu überwinden und ob wir auch vielleicht die ein oder andere Barriere im Kopf abbauen können nach diesem Podcast, das werden Sie gleich erfahren. Bleiben Sie bitte für die nächste halbe Stunde dran. Ich kann Ihnen sagen, Sie werden einen Mann kennenlernen, der sich mehr als lohnt.
1: Wandern durchs Digital,
0: der Podcast mit Dorothee Bär. On Air. Jürgen Dusel ist heute mein Gast und wir durften viele gemeinsame Veranstaltungen auch schon zusammen vorbereiten, zusammen durchführen. Und ich finde gerade beim Thema Barrierefreiheit, beim Thema Menschen mit Behinderungen ist natürlich die Digitalisierung immer das für mich Spannendste, das Allerwichtigste, aller weil Digitalisierung in vielen Bereichen die Lebensqualität verbessert. Herr Dusel, ein Podcast ist wahrscheinlich für Sie eins der tollsten Medien. Ich darf das so sagen. Sie sind sind behindert? Sie können nur mit dem Herzen sehen, wenn ich das so ausdrücken darf, ist für Sie jetzt dieser Podcast Cast Boom auch etwas, wovon Sie stark profitieren?
1: Also ich finde das total großartig, dass wir mehr akustische und auditive Formate haben. Jetzt bin ich jemand, der schon als Kind mit der Blindenhörbücherei groß geworden bin. Das heißt, ich habe sozusagen meine Kinderbücher oftmals, wenn ich irgendjemand mir die vorgelesen hat, dann habe ich sie tatsächlich aus der Blindenhörbücherei bekommen. Und auch Literatur und so weiter ist jetzt für mich immer noch das, der Standard. Aber ich finde es großartig, dass es einerseits jetzt mehr Hörbücher gibt und natürlich auch die Podcasts weil die sind für mich natürlich die beste Form der Kommunikation in dem Bereich.
0: Ich darf vielleicht meinen Hörerinnen und Hörern noch sagen, was mich am meisten an Ihnen begeistert. Jürgen Dusel hat Jura studiert und ich finde, für jemanden, der alles Sinne hat, ist ein Jurastudium schon wirklich beeindruckend. Aber Sie haben als blinder Mensch, ohne die Braillschrift zu können, ein Jurastudium durchgezogen durch reines Auswendiglernen. Können Sie uns vielleicht mal ein bisschen mitnehmen, wie Sie in der Schule gelernt haben, wie Sie dieses Studium geschafft haben? ohne lesen und schreiben zu können im herkömmlichen Sinne?
1: Naja, es war schon so, dass ich äh, zur Schulzeit äh, und auch während des Jurastudiums so ein Mini-Mini-Rest, äh, Seerest gehabt habe, so, so zwei, drei Prozent. Und ich war erst auf einer Grundschule für sehbehinderte Kinder in Mannheim. Ich bin ja in Würzburg geboren, also auch Franke, bin aber dann in Mannheim-Heidelberg. Ja, das dachte ich mir, groß geworden. Und bin dann nach der, nach der Grundschule für sehbehinderte Kinder auf eine Regelschule, auf eine sogenannte Regelschule. Äh, ich finde den Begriff immer ein bisschen lustig, was wir Geregelt. Also auf jeden Fall auf eine Schule gegangen, wo vor allem nicht behinderte Kinder waren. Und ich konnte damals so mit der, mit der Nase auf dem Papier noch ein bisschen was erahnen. Das war im Studium dann weniger und immer weniger. Es ging aber gerade noch so. Und ich hatte tatsächlich, weil ich eben auf einer normalen Schulabitur gemacht habe, eben keinen Brei gelernt. Das lernt man meistens auf Lindenschulen. Ich war da nicht. Und äh, konnte mich so quasi durch, durchs Studium kämpfen. Aber es ist natürlich schon so. Die Energie, die man teilweise braucht, um sein Studium zu organisieren und dann auch zu lernen, die habe ich natürlich oftmals gebraucht, um ein Studium zu organisieren und wirklich, um auch an Literatur zu kommen. Das hat sich Gott sei Dank verbessert mittlerweile, weil es einfach die Digitalisierung gibt und viel mehr Formate jetzt auch digital barrierefrei vorhanden sind. Und ich glaube, das ist wirklich ein großer Fortschritt jetzt im Vergleich zu der Zeit, als ich studiert habe.
0: Vielleicht können Sie uns noch mal mitnehmen, auch von der Jahreszahl her. Wann haben Sie Ihre Staatsexamina gemacht? In welchen Jahren war das?
1: Na, das war 1992 und 1995. Also ich habe in den 80er-Jahren äh, vor allem an der Universität in Heidelberg studiert. Das war natürlich eine Universität, die jetzt nicht unbedingt vorbereitet war auf sehbehinderte Studierende. Die meisten, die äh, studieren, machen das in Marburg, weil da gibt es die Blindenstudienanstalt. Aber ich war eben jemand, der einen anderen Weg gegangen ist, der tatsächlich dann auf einer ganz normalen Schule Abitur gemacht hat, was für mich ein Segen war, das will ich ganz offen sagen. Und deswegen trete ich auch so sehr dafür ein, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen und gemeinsam groß werden. Und dann habe ich tatsächlich da studiert und habe mein Referendariat, das ist ja immer zwischen dem ersten und zweiten Staatsexamen, tatsächlich auch genutzt, um nochmal wegzukommen. Ich war beispielsweise längere Zeit in Israel, was auch eine große Challenge war, im wahrsten Sinn des Wortes, weil ich da auch erstmal klarkommen musste. Und ähm, war dann oftmals in Mecklenburg-Vorpommern, das war ja nach der Wende, und es war für mich einfach eine riesige Erfahrung, äh, in die neuen Bundesländer gehen zu können, die Ostsee tatsächlich kennenzulernen und auch jetzt lieben zu lernen ja 95 dann eben das zweite juristische Staatsexamen und dann bin ich in den Beruf eingestiegen
0: wenn man sich noch mal 1992 vor Augen führt, wenn Sie jetzt mal mit dem Wissen von 2021 nach 1992 zurückkehren, welches digitale Tool hätten Sie dann gerne, was Sie mitnehmen würden, was Ihnen da tatsächlich das Leben erleichtert hätte?
1: Naja, ich finde, dass beispielsweise das Smartphone und alle Möglichkeiten, die wir da haben, natürlich schon großartig ist. Wir nehmen ja im Grunde, also gerade auch was die Barrierefreiheit betrifft, auch was die Situation für Menschen mit Behinderungen im Digitalen, aber nicht nur im digitalen Bereich, nehmen wir ja heutzutage Dinge für selbstverständlich, die uns vielleicht 1992, 1995 wirklich illusionär vorgekommen sind. Und ich wünsche mir, Frau Beer, dass wir vielleicht so in 10, 15 Jahren Dinge für selbstverständlich nehmen in dem Bereich, die uns heute illusionär vorkommen. Das heißt schlichtweg die Möglichkeit tatsächlich über das Digitale, übers Internet, sein Leben zu organisieren, Reisen zu planen, Sachen sich vorlesen zu lassen, auch Bankgeschäfte zu machen, Na, da müssen wir noch ein bisschen besser werden, aber das sind wir ja gerade dabei. Also dass man tatsächlich dieses Teil einfach nutzen kann, das hat zu einem großen Schub geführt an Selbstbestimmung, aber immer natürlich nur dann, wenn wir diesen Fehler nicht wiederholen, den wir oft wiederholen in Deutschland, dass wir nämlich erst mal irgendwas hinstellen, ein Gebäude, ein Bahnhof, eine Infrastruktur und uns hinterher einfällt, dass die nicht barrierefrei ist. Wenn das wieder passiert oder passieren würde bei der Digitalisierung, dann haben Menschen mit Sehbehinderung, auch mit Hörbehinderung, generell Menschen mit Behinderungen nicht nur keine Vorteile von der Digitalisierung, sondern richtige Nachteile. Deswegen arbeiten wir zwei jahre auch so intensiv zusammen und bringen das Thema der Zugänglichkeit, der Barrierefreiheit und die Digitalisierung Zusammen.
0: Absolut. Also das darf ich mich jetzt auch mal outen. Einer meiner absoluten Lieblingskollegen, der Herr Dusel. Deswegen <lacht> freue ich mich auch, dass er heute da ist. Vielleicht mal eine ganz einfache Frage, vielleicht ist sie gar nicht so einfach. Zu Beginn, was macht eigentlich der Bundesbeauftragte für die Menschen mit Behinderungen?
1: Naja, wir müssen so ein bisschen die äh, Zahlen im Blick haben. In Deutschland leben ungefähr 13 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen. Wir, wir zählen oftmals nur die Schwerbehinderten, also die mit schweren Behinderungen. Aber man kann durchaus eine Behinderung haben, die jetzt nicht als Schwerbehinderung gilt, aber trotzdem hat man eine Beeinträchtigung. Also 13 Millionen Menschen und äh, die leben ja nicht alleine. Die haben Freunde, die haben Partner, die haben Eltern, die haben Kinder und deswegen ist das Thema Menschen mit Behinderungen und die Frage, wie sie ihr Leben gestalten können und wie sie behindert werden, für viele, viele, viele Menschen in Deutschland relevant. Und ähm, es ist wichtig zu wissen, dass nur drei Prozent dieser Menschen äh, die Behinderung von Geburt an haben, also so wie ich beispielsweise. Das heißt, viel mehr als 90 Prozent erwerben ihre Behinderung im Laufe des Lebens, durch einen Unfall, durch eine Krankheit und dann sieht meistens die Welt plötzlich ganz anders aus. Und mein Job ist es, im Grunde darauf hinzuwirken, so steht es im Gesetz, dass der Bund seine Verpflichtung, für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen, für Menschen mit und ohne Behinderung, dass er die erfüllt. Und das hat einfach damit zu tun, dass Menschen mit Behinderungen auch Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind und sie haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Und jetzt ist es halt Aufgabe des Staates, und das ist ja nicht nur der Bund, das sind auch die Länder, das sind auch die Kommunen, eben nicht nur dieses Recht zu setzen, also zu sagen, ja, guckt mal, da steht's ja, sondern es ist vor allem Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass die Menschen diese Rechte auch leben können, dass sie sich darauf verlassen können. Und das bedeutet für mich zum einen Politikberatung, also ich bin viel unterwegs in den Ministerien, ich muss bei allen Gesetzen, bei allen Verordnungen, bei allen wichtigen Vorhaben der Bundesregierung beteiligt werden. Das heißt, ich bin ja nicht alleine. Ich habe tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Arbeitsstab des Behindertenbeauftragten, die eben tatsächlich dann auch richtig ja, Kernarbeit machen, wenn es um Gesetze geht. Und ich bin ganz viel mit Verbänden von Menschen mit Behinderungen, mit der freien Wohlfahrtspflege, mit Personen, die sich an mich wenden, in Kontakt, um einfach zu wissen, wo brennt es, wo gibt es Probleme. Und wo müssen wir noch besser werden? Und das ist eine große Ehre und eine große Freude, dass ich diesen Job machen darf.
0: Wenn Sie jetzt aufzählen müssten, was so Ihre Herzensprojekte waren und sind, würde mich natürlich interessieren, was Sie am meisten mitnehmen aus diesen drei Jahren. Und vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen über Ihr Motto reden. Also ich finde es wunderbar, Demokratie braucht Inklusion. Da haben Sie ja Ihre ganze Amtszeit damit überschrieben. Ist es auch schon so dieses Herzensthema, Demokratie braucht Inklusion?
1: Ja, weil ich der Meinung bin, dass ja Inklusion gerade in den letzten Jahren äh, manchmal so fast so zu einem Modewort geworden ist, für manche sogar ein Zankapfel geworden ist. Es geht aber überhaupt nicht um was Modisches, sondern es geht um was Wichtiges, es geht um was Demokratisches. Ich finde, dass auch Herbert Prantl von der Süddeutschen das wirklich sehr gut beschrieben hat. Es geht um was Demokratisches, Demokratie und Inklusion, nämlich die Teilhabe von Menschen, mit Behinderungen, aber natürlich die Menschen in ihrer Vielfalt. Da geht es ja um alles. Da geht es um Mann und Frau, um Alt und Jung, um Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die immer noch da sind, die Oberbayern und die Franken, die Schwaben und die Ostfriesen. Es geht wirklich um die Vielfalt und das gehört zusammen. Das ist Teil unserer Gesellschaft. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Mir geht es darum, dass wir Vielfalt als einen Wert begreifen, dass es schön ist, in einer vielfältigen, in einer bunten, in der zugänglichen äh, Gesellschaft zu leben. Und das will ich mit diesem diesem Satz, Demokratie braucht Inklusion, einfach ausdrücken, anders ausgedrückt, ich kann mir kein demokratisches Land vorstellen, das nicht inklusiv ist und inklusiv denkt und handelt. Das war so der Punkt. Und ich finde, gerade wenn ich jetzt auf die Legislatur schaue und auf das, was wir, was wir erreicht haben, man muss ja auch mal sagen, was man erreicht hat, wenn man auch natürlich weiß, was man noch erreichen möchte, aber wenn man das sagt, dann ist, glaube ich, wichtig, dass es gelungen ist, dass tatsächlich die Bundesregierung Politik für Menschen mit Behinderung als Querschnittsaufgabe betrachtet. Es betrifft alle Ministerien und nicht nur das Arbeits- und Sozialministerium. Das war ja früher mal anders. Da dachte man, Politik für Menschen mit Behinderung ist vor allem Sozialpolitik. Aber dass wir heute zum Beispiel zusammen den Podcast machen und Sie sind ja für Digitalisierung zuständig, zeigt ja, dass das wirklich klar geworden ist, es geht um Politik für Menschen. Und käme äh, ja keiner auf die Idee, diese Politik sozusagen zu reduzieren auf Sozialpolitik, sondern es ist Gesundheitspolitik, es ist Bildungspolitik, es ist Infrastruktur, es ist Wohnen, es ist Freizeit, es ist Digitalisierung. Es ist Sportpolitik. Es ist Sportpolitik, natürlich, <lacht> klar, das merken wir jetzt bald wieder, hoffe ja. ich, äh, in Tokio. Und ich glaube, das ist so, wenn man die einzelnen Punkte macht, finde ich es ganz toll, dass es gelungen ist, zusammen mit dem Finanzministerium die Pauschbeträge im Einkommenssteuerrecht für Menschen mit Schwerbehinderung oder Menschen mit Behinderungen, die Einkommenssteuerzahlen zu verdoppeln. Wir haben die Wahlrechtsausschlüsse für Menschen, die unter Betreuung stehen, weggekriegt. Es ist viel passiert zum Thema Barrierefreiheit, zum Thema Teilhabe. Und ich glaube, das lässt sich wirklich schon sehen. Und äh, ja, das ist natürlich noch lange nicht genug, das ist ja immer mein Job, darauf hinzuwirken. Es gibt noch ein paar Punkte, die sind mir wichtig. Aber zu verstehen, dass das eben nicht irgendwas Nettes ist, was wir da tun äh, und nicht was Karitatives äh, ist, was wir tun, sondern dass es letztlich darum geht, in welchem Land wir leben wollen und dass es um die Umsetzung von Grundrechten geht für Menschen mit Behinderung, das ist mir einfach wichtig.
0: Ja, lieber Herr Dussel, ein Thema, das uns beiden ja sehr zentral am Herzen liegt, ist das Thema digitale Barrierefreiheit und damit ja auch digitale Teilhabe, zu der wir beide ja erst vor kurzem eine gemeinsame Veranstaltung gemacht haben. Und Sie haben gerade völlig zu Recht gesagt, es geht nicht ausschließlich um Sozialpolitik, sondern Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Beeinträchtigungen sind natürlich auch Verbraucherinnen und Verbraucher. Das heißt, es geht natürlich auch um knallharte Wirtschaftspolitik an vielen Stellen. Aber vielleicht auch noch mal zur Begriffsklärung. Was verstehen wir Ihrer Meinung nach, Herr Dusel, unter Barrierefreiheit? Und wie unterscheidet sich da das Thema digitale Barrierefreiheit?
1: Na, Die Barrierefreiheit ist im Grunde definiert im Behindertengleichstellungsgesetz. Und wenn ich sehr verkürzt sagen wollte, geht es darum, dass Menschen mit Behinderungen eben beispielsweise auch digitale Anwendungen, aber natürlich die bauliche Umgebung, auch die Infrastruktur, den öffentlichen Nahverkehr in der gleichen Art und Weise verwenden und benutzen können wie auch Menschen ohne Behinderungen. und zwar grundsätzlich ohne fremde Hilfe. Das ist ganz wichtig, weil oftmals glauben manche, naja, wenn man dann Menschen mit Behinderungen hilft, beispielsweise irgendwie von A nach B zu kommen oder bei einer digitalen Anwendung, dann wäre das schon okay. Nee, es geht ja um Selbstbestimmung. Es geht tatsächlich darum, dass Menschen mit Behinderungen selbstständig auch digitale Infrastruktur nutzen können. Und da haben Sie schon recht, Frau Beer, das hat natürlich zum einen eine soziale Komponente. Also wenn ich beispielsweise daran denke, wenn man Gaming machen will oder man will tatsächlich auch im Internet sich was einkaufen, was ja gerade bei der Pandemie ein Problem war, für Menschen mit Behinderungen, weil oftmals die Internetseiten nicht barrierefrei waren, dann ist das die soziale Komponente. Aber der andere Bereich, nämlich dass Barrierefreiheit im Grunde ja ein Qualitätsmerkmal ist für eine moderne Gesellschaft und für eine moderne Infrastruktur, dass es einfach cool ist, auch eine Zugänglichkeit zu haben. Also wenn wir unsere Smartphones oder so nutzen, ähm, dann ist das ja auch ein Bedienungskomfort. Und diese, diese Idee, dass eben Barrierefreiheit ein Merkmal ist für ein modernes Land, ähm, das, finde ich, haben wir ganz deutlich rübergekriegt, auch bei dieser Veranstaltung.
0: Jetzt ist das Internet ja nicht so ganz neu. Ähm, wir leben hm. ja schon... Schon länger mit Digitalisierung. Trotzdem ist die digitale Barrierefreiheit für Websites und mobile Anwendungen öffentlicher Stellen erst 2016 mit einer EU-Richtlinie festgelegt worden und mit dem Behindertengleichstellungsgesetz 2018 in Deutschland umgesetzt worden. Ganz wichtig, ganz aktuell ist natürlich auch die Umsetzung des European Accessibility Acts. Wir haben dazu ja das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auf den Weg gebracht und erstmals werden dadurch Privatanbieter auch zur Barrierefreiheit verpflichtet. Ab Mitte 2025 haben dann die Unternehmen fünf Jahre Zeit, ihre digitalen Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten. Ich weiß aus Ihrer Community, dass es vielen viel zu spät ist. Das kann ich auch gut nachvollziehen, weil es geht ja auch um Computer, Tablets, Geld- und Ticketautomaten, Fernseher, E-Books, Mobiltelefone, Internetprovider und vieles mehr. Wie mühsam das ist, vielleicht können Sie das nochmal auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mal am Beispiel eines Geldautomaten schildern.
1: Das mache ich sehr, sehr gerne, weil gerade bei diesen Terminals, den Selbstbedienungsterminals, tatsächlich dann auch die Übergangsfrist 15 Jahre ist. Das heißt, wir dann 2040 erst die Situation haben, verpflichtend, dass man beispielsweise sein Geld an einem Automaten abheben kann oder sein Ticket äh, an einem Automaten beziehen kann, der dann barrierefrei ist. Sie können sich das einfach vorstellen. Wir machen das mit dem Geldautomaten. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zur Bank Ihres Vertrauens, zum Geldautomaten. Ihr Konto ist auch gedeckt, davon gehe ich jetzt auch aus. Und dann stecken Sie einfach die Karte rein, aber machen vorher bitte die Augen zu. Sie stecken dann die Karte rein und dann versuchen Sie bitte mal bei diesem Geldautomaten an Ihr Geld zu kommen. Und Sie werden feststellen, dass in Deutschland die Menüführung von den Geldautomaten sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt teilweise Geldautomaten, die haben einen Touchscreen, da können Sie als sehbehinderter, als blinder Mensch überhaupt nichts fühlen, können Sie gar nicht benutzen. Es gibt aber dann auch Menüführungen dann bei Geldautomaten, da will dann der Geldautomat erstmal wissen, welcher Sprache sie kommunizieren wollen, Spanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch. Ähm, dann gibt es die Frage, zunächst den PIN einzugeben und dann den Geldbetrag. Andere Geldautomaten wollen erst den Geldbetrag und dann den PIN. Und das ist alles höchst kompliziert und ziemlich frustrierend für Leute, die beispielsweise sehbehindert sind, weil sie einfach nicht spontan Geld abheben können. Und das ist nicht nur unfair, sondern das kann so richtig demütigend sein, weil wenn sie beispielsweise dann äh, am Geldautomaten sind und hinterher wird die Schlange immer länger, weil einfach die EC-Karte oder die Kreditkarte immer wieder ausgespuckt wird, dann fragen sich natürlich die anderen, was ist denn da los? Und das führt oftmals dazu, dass eben Menschen mit Sehbehinderung nicht mehr selbstständiger Geld abheben. Und Selbstbestimmung sieht natürlich anders aus. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir tatsächlich auch diese Endgeräte barrierefrei äh, hinkriegen, was überhaupt kein Problem wäre mit einer kleinen Schnittstelle, mit einem Screenreader, dass man das vorgelesen bekommt. Und wir haben so viele kluge Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutschland. Wir gelten als so innovationsfähig, dass ich meine, das muss doch irgendwie möglich sein. Und wir sollten uns da in Deutschland, finde ich, auch äh, an den Besseren orientieren, weil es gibt einfach Länder in Europa, aber auch weiter weg, die einfach viel, viel besser sind als wir. Und äh, wir sollten unsere German Angst da so ein bisschen mal besiegen und äh, nicht davon ausgehen, dass es eben der Untergang des Abendlandes ist, wenn tatsächlich die Dinger dann barrierefrei sind, sondern es ist ein weiterer Schritt hin für eine moderne Gesellschaft. Es ist einfach Quatsch, Infrastruktur zu haben, die Barrieren hat. Wer das sozusagen immer noch herstellt, der macht einen schlechten Job und ist unprofessionell.
0: Also wir könnten jetzt an dieser Stelle mal auch ein bisschen mehr an den Ehrgeiz appellieren. Also ich bin zwar manchmal der Meinung, dass es mit Freien freiwilligen Appellen oft so eine schwierige Sache ist. <lacht> Trotzdem hört vielleicht der eine oder die andere zu und sagt, nee, also das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir da bis 2040 warten müssen, um tatsächlich auch sehbehinderten Menschen zu ermöglichen, alleine an den Bankautomaten zu kommen. Also alle, die jetzt zuhören, die da Einfluss haben, bitte das Ganze etwas früher umsetzen, weil es natürlich nicht sein kann, dass man dann auf fremde Hilfe angewiesen sein muss, sondern das sollte natürlich tatsächlich eigentlich jetzt schon funktionieren und ich frage mich manchmal bei solchen Dinge. Wir fliegen zum Mars bzw. schicken Marssonden hoch und dann schaffen wir es nicht, in der eigenen Stadt einen Geldautomaten barrierefrei hinzubekommen. Also vielen herzlichen Dank schon mal da auch für Ihr nicht müde werdendes Engagement an dieser Stelle.
1: Mir geht es wirklich darum, diesen Aspekt äh, der Qualität wirklich hochzuziehen und einfach zu sagen, wer heutzutage irgendetwas produziert, meinetwegen auch eine digitale Infrastruktur oder ein Endgerät, aber auch ein Gebäude baut oder einen ne Personennahverkehr organisiert. Und er macht das mit Barrieren der macht einen schlechten Job. Es macht keinen Sinn, irgendetwas zu machen, das Barrieren beinhaltet. Und ich glaube, das müssen wir wirklich verstehen.
0: Ja, also ganz klar, der Abbau von Hemmnissen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in allen Bereichen, ob auf Internetseiten, bei Games, in der Bildung. Da würde mich natürlich jetzt nochmal interessieren, wie digitale Technologien helfen. Also wie helfen jetzt Apps, wie helfen Softwares, wie helfen bestimmte Produkte? Es gibt ja bereits spezielle Rekrutierungsplattformen, es gibt Eye-Tracking-Technologien, es gibt Sprachsteuerungen. Welche Rolle, glauben Sie, kann beispielsweise künstliche Intelligenz spielen, Sensorik, Robotik? Was gibt's schon, was nutzen Sie? und was ist eine Zukunftsvision, die Sie lieber gestern als morgen umgesetzt sehen würden?
1: Also ich glaube, das kann einen richtigen Schub geben und ich bin da auch wirklich sehr neugierig. Und ich glaube, auch die, die nachfolgende Generation wird Dinge, wie ich schon gesagt habe, für selbstverständlich nehmen, die uns heute vielleicht illusionär vorkommen. Ich glaube, dass additive Technik tatsächlich viel ersetzen kann. Ich glaube auch, dass künstliche Intelligenz tatsächlich uns da nach vorne bringen kann. Wir müssen halt nur darauf achten, dass wir von Anfang an dieses Thema der Zugänglichkeit wirklich mit im Blick haben. Dass wir verstehen, dass es eben nicht nur irgendwie für Menschen mit Behinderungen gut ist, ein Smartphone oder auch eine Anwendung, eine App oder eine Plattform zu bedienen, die, die gut ist, die zugänglich ist, sondern wir leben ja auch in einer älter werdenden Gesellschaft. Das heißt, der demografische Wandel ist ja auch da. Und ich glaube, das ist wichtig. Was ich ganz oft nutze, ist tatsächlich Spracherkennung und beispielsweise auch die Möglichkeit, sich Sachen vorlesen zu lassen über Systeme, die jetzt schon beispielsweise beim Computer oder beim Smartphone dabei sind. Wir kennen das vielleicht bei den Apple-Geräten, die dann mit äh, Voice over All arbeiten. Und das führt bei mir beispielsweise zu einer, zu einer großen Selbstständigkeit. Ich kann mir Reiseauskünfte kann ich mir vorlesen lassen, weil ich kann natürlich am Bahnhof beispielsweise nicht einfach auf den Fahrplan gucken. Und wenn dann ein Zug Verspätung hat oder plötzlich von einem anderen Gleis abfährt, dann bin ich völlig aufgeschmissen. Deswegen, das sind so Punkte, die für mich wichtig sind. Natürlich vom Job arbeite ich mit einem Feature, das mir Sachen vorliest. Ich arbeite mit Vergrößerungstechnologie. Das kann nicht alles ersetzen. Also wenn ich beispielsweise unterwegs bin, ich bin ja viel unterwegs, auch im Ausland, bin ich dann auch mit Assistenz, mit Arbeitsassistenz unterwegs. Aber diese Geräte sind schon in der Lage, sehr, sehr viel zu ermöglichen. Und ich plädiere einfach dafür, dass alle verstehen, dass diese, diese Features, die zunächst erstmal so erscheinen, als wären die nur für Menschen mit Behinderungen, dass die komfortabel sind. Also wenn sie irgendwann mal mit ihrem Smartphone nicht mehr irgendwie eine SMS tippen müssen, sich dreimal vertippen und, äh, und genervt sind, sondern sie diktieren das einfach, dann wird ihnen gar nicht so bewusst, dass diese Anwendungen ja eigentlich für sehbehinderte Menschen wahrscheinlich konzipiert waren. Und ich glaube, also wenn wir dann kapieren, dass Design for All wirklich gut ist für alle, dann glaube ich, haben wir wirklich den Schalter umgelegt.
0: Bei Algorithmen haben wir häufig die Problemstellung, dass zu sehr von Männern programmiert wird und dann können sich natürlich auch Ungleichheiten dann auch wieder durch den Algorithmus verstärken. Natürlich. Wie sehen Sie das? Werden auch die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen dazu wenig bedacht? Also müssten auch mehr Programmierer oder Programmiererinnen auch Menschen mit Behinderungen sein?
1: Unbedingt, weil es gilt ja der Grundsatz, nichts über uns ohne uns und Menschen mit Behinderungen sind natürlich Expertinnen und Experten in eigener Sache. Und es gibt sehr, sehr gute Ingenieurinnen, beispielsweise mit Behinderungen, Informatiker mit Behinderungen. Ich wünsche mir natürlich, dass auch die Ausbildung von den klassischen berufen die da dann erforderlich sind also ingenieurswissenschaften informatik und so weiter dass die das thema der barrierefreiheit der accessibility zwingend mit im studium haben also es kann nicht sein dass man beispielsweise in deutschland architektur studiert und eine menge lernt über statik und auch eine menge lernt natürlich über die art wie man sowas konstruiert über brandschutz zum beispiel aber nichts zum thema zugänglichkeit dass man das quasi nur vielleicht als wahlfach dazu nehmen kann ich glaube wir müssen kapieren dass eben das wirklich auch in die ausbildung Ausbildungscurricula der einzelnen Ausbildungen, auch an Universitäten, aber auch in, in Lehrberufen, mit rein muss. Und dann natürlich, klar, Menschen mit Behinderungen sollten natürlich mehr beteiligt werden. Es gibt sehr hohe Expertise bei den Fachverbänden, beispielsweise von Menschen mit Behinderungen. Ich arbeite ganz eng mit der Architektenkammer auf Bundes- und Landesebene zusammen. Wir haben auch da. Veranstaltungen gemacht, in denen eben auch Menschen mit Behinderungen als Experten dabei sind. Und das befruchtet im wahrsten Sinne des Wortes das Thema und führt dazu, dass wir einfach besser und auch professioneller werden.
0: Ich möchte jetzt noch ein bisschen über den Menschen Jürgen Dusel sprechen, weil ich sie einfach so als Gesamtpaket spannend finde und weil sie etwas haben, wo ich sie total darum beneide, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, dass man so eine Fähigkeit haben kann. Sie haben das absolute Gehör. Und ich gehöre zu der Kategorie, singt immer mindestens ein Viertelton total schief, wenn dann in einem Konzert dann Leute danach sagen, oh Gott, und an der Stelle und an der, und ich denke mir so, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. So, Ich finde, dass meine Kinder, wenn die an Weihnachten, Musizieren, egal ob die den Ton treffen oder nicht, dass ich das total toll anhöre. Das kann vielleicht auch für eine Mutter ein Vorteil sein. <lacht> Aber nehmen Sie mich mal ein bisschen mit. Was ist denn dieses absolute Gehör? Wie, wie äußert mhm. sich das und wie schmerzhaft ist es, wenn Sie in einem Konzert dann so Misstöne hören?
1: Also, erstmal ist es so, wenn Menschen zusammen Musik machen, ist das ein großer Wert. Und dann ist es gar nicht so wichtig, ob da ein Viertelton daneben ist oder die Kinder vielleicht mal auf der Blockflöte was falsch blasen, sondern der Spaß steht im Vordergrund und das ist ja das Tolle an Musik.
0: Jetzt haben Sie mich sehr beruhigt. <lacht>
1: Danke. Es ist wirklich so, weil ich glaube, manchmal sollten wir, das, sollten wir auch ein bisschen Spaß einfach zulassen und nicht immer so bierernst sein manchmal bei der Musik. Aber in der Tat ist es so, das ist tatsächlich ein Geschenk. Das ist so, wie wenn Sie Farben sehen. Sie machen sich da überhaupt keine Gedanken. Das ist halt gelb, rot und blau. Und bei mir ist es einfach so, wenn ich einen Ton höre, kann ich Ihnen eben sagen, das ist ein C, D, E, F, G oder wie auch immer. Ich höre das einfach. Unfassbar. Ich kann das zuordnen. Ja, aber das ist so. Es kommt ganz selten vor. Und man kann es nicht lernen, das ist ein Geschenk, das, das mir der liebe Gott sozusagen mitgegeben hat. Und das hat bei mir natürlich den riesen Vorteil gehabt, dass ich beispielsweise in der Schule ganz locker mit in der Schulband spielen konnte. Dass Ich, ich habe sehr, sehr viel Musik gemacht und die Musik war im Grunde auch der Zugang für mich. Im Grunde war das sozusagen der Weg in die Gesellschaft, weil es nämlich da egal ist, wenn Sie zusammen musizieren. Und ich habe alles Mögliche gemacht, also nicht nur die ja, die ernsthafte Musik wie Klassik, äh, sondern ich habe sehr viel Jazz gemacht, ich habe in einer Band gespielt, die Cover-Sachen von den Stones oder von Bob Marley gespielt hat und es hat total viel Spaß gemacht und es war für mich der Weg quasi in die Gemeinschaft rein. Ich habe dann lange überlegt nach dem Abitur, ob ich das zum Beruf machen soll und habe mich dann aber für die Juristerei entschieden und bin aber der tiefen Überzeugung, dass nur die kreativen Juristen, die guten Juristen sind. Und äh, jetzt, wenn Sie sagen, wie ist das denn, wenn ich ins Konzert gehe? Naja, dann ist es tatsächlich so. Also wenn, wenn ich das Gefühl habe, da ist was schief oder so, dann ja, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, dann leide ich darunter. Das ist schon nicht so toll irgendwie. Ich versuche das dann manchmal auszublenden. Der Vorteil ist aber, wenn was gut läuft, also wenn wirklich ein tolles Konzert, wenn das alles stimmt, das ist für mich ein unglaublicher Genuss, wie für alle wahrscheinlich auch, aber ich, ich genieße das dann wirklich sehr. Und für mich ist die Musik wirklich ein ganz wunderbares Mittel auch der Entspannung, entweder indem ich Musik höre oder indem ich Musik mache. Das ist ein großes Geschenk. Vielleicht ist das eine kleine Kompensation fürs schlechte Sehen, aber es gibt auch Leute, die gut sehen und das absolute Gehör haben. Für mich ist es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig in meinem Leben und das möchte ich auch gar nicht missen.
0: Wenn ich das noch aus dem Nähkästchen plaudern darf, Sie sind ja auch ohne Behindertenstock unterwegs. Das heißt, Sie arbeiten auch mit Echolot, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Also quasi wie eine Fledermaus ähm, sind Sie dann ja. unterwegs. Vielleicht können Sie das auch noch mal ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Weil ich muss dazu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich war total in Panik, weil das Kanzleramt hat ja sehr viele Treppen auch. Und immer, wenn Herr Dusel da ist, denke ich, der stürzt jetzt gleich ab. Aber Sie hören, dass <lacht> es neben Ihnen quasi in den Abgrund geht.
1: Ja, also es ist schon so, den weißen Stock nutze ich dann schon. Aber ich habe zusätzlich die Möglichkeit, und ich glaube, das kann jeder gut nachvollziehen, und jede, dass man so einen Raumklang hat. Also wenn man irgendwo in einem Raum ist und Sie fangen plötzlich an, in die Hände zu klatschen, ich klatsche jetzt nicht in die Hände, keine Angst. Ich mache das damit zum Schnippen. Dann hören Sie schon, wo sind die Wände beispielsweise. Und wenn man von Geburt an so schlecht sieht, dann lernt man das so automatisch mit, dass man sozusagen einfach mehr auf die Akustik achtet. Und genauso wie viele Leute beispielsweise ihre weiß nicht, Partnerinnen, Partner oder Kinder am Schritt erkennen, erkenne ich natürlich auch bestimmte Dinge. Und das ist gar keine Zauberei, sondern das ist einfach so ein, ein Lernen insgesamt. Und so kann ich mich orientieren, aber das ersetzt natürlich nicht sozusagen die Barrierefreiheit. Es ist schon sehr anstrengend. Also manche Sachen hören sie auch nicht und dann knallen sie beispielsweise gegen eine Stange und das tut dann richtig weh. Und deswegen nutze ich dann schon, wenn ich irgendwie allein unterwegs bin, auch den weißen Stock. Oder ich bin eben mit Freundinnen und Freunden unterwegs oder mit meiner Frau unterwegs und die wissen natürlich alle, was ich sehe und was ich nicht sehe. Na, manche nicht ganz, aber meine Frau auf jeden Fall. Und das ist natürlich dann auch wesentlich entspannter, als wenn ich dann mit so einem weißen Langstock unterwegs bin. Bin.
0: Abschließend möchte ich vielleicht noch mal auf eine Frage kommen, die sich vielleicht trivial anhört, aber die es vielleicht nicht ist. Also Sie haben ja sich am Anfang geoutet, dass Sie in Würzburg auf die Welt gekommen sind. Freue ich mich mhm. natürlich hier einen Unterfranken am ja. anderen Ende <lacht> zu haben. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, wie sehr stören Sie oder belasten Sie in Ihrem Arbeitsalltag Dialekte? Ich frage deswegen, weil ich hatte neulich mal so ein spannendes Experiment und zwar wurde ich von Journalisten Schülern mit anderen Kollegen in so ein Projekt gesteckt, da ging es um Deepfakes. Also da wurde dann versucht, quasi auf meine Videosequenzen meine Stimme drauf zu bekommen und mir quasi Sachen in den Mund zu legen, die ich nie gesagt habe. Und da ist die Technik wahnsinnig weit und die beiden Kollegen aus anderen Fraktionen, bei denen waren die Deepfakes wirklich eins zu eins, dass man dachte, es seien sie. Bei mir war das gar nicht der Fall. Bei mir, <lacht> ich sollte irgendwie sagen, dass ich gerne Bier trinke oder dass ich Bier lieber als Wein trinke und ähnliches. Was nicht und? stimmt und dann klang es aber so, ja dann klang es aber so wie ich trinke lieber äh, Bier als Wein und das war spannend und dann haben mir die Initiatoren der Studie gesagt, dass es ganz schwer war mich zu fälschen, weil ich so fränkisch reden würde hm. und da wäre die Technik noch nicht so weit. Und bei Ihnen stellt sich bei mir die Frage, natürlich, wenn Sie sich unterhalten, ist es kein Problem. Aber wie ist es denn bei Autodeskription? Wie funktioniert das? Also ist da die Technik so weit, dass auch wirklich jeder Dialekt erkannt werden kann? Oder haben Sie dann auch besondere Herausforderungen?
1: Naja, also zum einen ist es so, dass ich selbst die Dialekte sehr mag, weil ich finde, das ist ja was Schönes irgendwie, wenn nicht alle gleich sprechen. Das ist ja auch Inklusion in Deutschland, dass wir so viele Dialekte haben und alle fühlen sich dem Land zugehörig. Bei Autodeskription ist es relativ egal, weil ähm, das im Grunde, wenn jetzt ein Film mit, mit äh, Audiodeskription ist, ist es zwar ein bisschen lustig, wenn, wenn vielleicht äh, die Stimme dann irgendwie, ich weiß nicht, sagen wir mal ein bisschen Schwäbisch spricht, gell? Ähm, das würde ich mich wundern, aber ähm, das ginge dann schon beim Diktieren. Also wenn es tatsächlich dann um so Spracherkennungssachen geht, da ist es schon relativ wichtig, dass man klar spricht, weil sonst erkennt die Software das, das einfach nicht. Aber ich persönlich bin jemand, der es eigentlich ganz nett findet, ähm, dass es eben verschiedene Dialekte gibt und es beruhigt mich ungemein, dass ein eine Fränke natürlich den Boxbeutel, den Bier hier vorzieht. Das will ich
0: mal ganz <lacht> deutlich sagen. Ich, das, das, das stimmt nicht so ganz, weil ich komme tatsächlich aus der Schnittstelle zwischen Bierfranken und Weinfranken.
1: Ah, ähm, das, okay. Ja,
0: ja, ja. also von daher ist es nicht ganz so einfach, dieses Outing jetzt. <lacht> Aber das macht auch nichts an der Stelle. Lieber Herr Dusle, die Zeit ist viel zu schnell vergangen und ich will nur noch abschließend von Ihnen wissen, genauso wie Inklusion ist es ja auch bei mir in der Digitalisierung, man ist nie fertig. Und jetzt wissen wir beide, dass bald die Bundestagswahlen anstehen. Vielleicht können Sie noch sagen, was Sie am meisten freut, was Sie geschafft haben und was Sie vielleicht auch am meisten schmerzt, dass Sie nicht ganz fertig bekommen bis zum Ende dieser Legislaturperiode.
1: Also ganz besonders gefreut hat mich natürlich das Thema der, der Pauschbeträge im Einkommensteuerrecht, auch das Thema, dass die Wahlrechtsausschlüsse endlich weg sind. Ich finde auch, wir sind bei der Teilhabe am Arbeitsleben ein gutes Schritt vorangekommen. Da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr. Ich wünsche mir jetzt noch sehr, dass es uns in der dieser Legislatur gelingt für Menschen, die auf Assistenz angewiesen sind im Krankenhaus, dass wir da die Kostenträgerschaft endlich jetzt mal final klären. Und ich glaube einfach, für die nächsten Jahre wird es total wichtig sein, und zwar nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern für unsere Gesellschaft insgesamt, dass wir verstehen, dass die Barrierefreiheit zentral ist für unser Land, wenn es eben um Teilhabe geht. Und da wünsche ich mir schon, dass auch private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, die eben für die Allgemeinheit bestimmt sind, und zur Allgemeinheit gehören ja auch Menschen mit Behinderungen, ich habe ja gesagt, es sind 13 Millionen, die mit Beeinträchtigungen leben und deren Partner und deren Familie, die sind ja mittelbar und unmittelbar echt davon betroffen, dass wir da besser werden, dass wir diese Angst verlieren, dass es irgendwie alles nur schwierig ist und Geld kostet und bestimmt nicht gut ausschaut, wenn man es barrierefrei macht, dass wir das überwinden und äh, ich werde sicherlich auch weiterhin in dem Bereich tätig sein.
0: Das müssen Sie unbedingt versprechen und ich möchte, dass wir mit diesem Podcast heute etwas dazu haben, anregen können, dass es nicht nur um Barrierefreiheit im Alltag geht, auf der Straße, nicht nur um digitale Barrierefreiheit, sondern dass wir uns vielleicht alle jeden Tag ein bisschen vornehmen, auch für die Barrierefreiheit in unseren eigenen Köpfen zu arbeiten. Lieber Herr Dusel, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war mir wie immer ein Fest mit Ihnen und ich freue mich schon auf unseren gemeinsamen Konzertbesuch und bevor Sie mir dann am Ende sagen, ob etwas falsch lief, müssen Sie mich fragen, ob ich irgendwas gemacht habe.
1: Das äh, werde ich ganz sicher nicht tun, weil ich ein höflicher Mensch bin und weil ich merke, weil ich <lacht> ja weiß, dass, dass das natürlich auch ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Ich freue mich sehr, mit Ihnen zusammen ins Konzert zu gehen. Ich freue mich sehr, dass wir auch in dieser Legislatur so viel zusammen gemacht haben und äh, mir ist einfach wichtig, dass dieser Grundsatz, dass eben Demokratie Inklusion braucht dass es ohne Inklusion keine richtige Demokratie gibt, dass das tatsächlich auch angekommen ist.
0: Das ist das schönste Schlusswort. Vielen herzlichen Dank und bleiben Sie gesund. Alles Liebe.
1: Sie auch. Tschüss, Frau Bär. Wandern durchs Digital. Beer on Air.